0: שלום וברוכים הבאים ל on הפודקאסט למפתחי אנדרואיד. בפרק השמיני דיברתי עם דור סאמט, מפתח אנדרואיד בבוקינג דוט קום. דור שיתף בחוויות שלו מהעבר, כשהיה מפתח מתחיל והיה צריך להרים אפליקציה מאפס בסטארט-אפ בו עבד. הוא סיפר גם על האתגרים שחווה בבוקינג, כשהיה מפתח מובייל היחיד בישראל. בנוסף דיברנו על האסטרטגיה שלו לניהול הקריירה, ואיך הוא בחר את מקום העבודה הבא שלו במהלכה. לפני הפרק עצמו אני רוצה להזמין אתכם להירשם לניוזלטר השבועי שלי עם תכנים מעניינים במפתחי אנדרואיד, כנסו ל-oncreate.com אז בלי הקדמות נוספות, on-create פרק שמיני עם דור סאמט, תהנו. שלום דור. שלום גיא. מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: אהלן כיפאק, ברוך הבא לפודקאסט של on-create. בוא תציג את עצמך בבקשה. אז
1: היי, אני דור, מפתח בבוקינג, קרוב לשנה וקצת כרגע. בעברי היה לי מגוון סטארט-אפים שעבדתי בהם. לפני כן למדתי בבינתחומי, חזרתי לארץ אחרי הרבה מאוד שנים בארצות הברית, מתוך כוונה להתגייס, ומשם הדברים התגלגלו לכיוון הלימודים, ואז לאן פה שאני היום.
0: אוקיי, בבינתחומי מה למדת? מדעי המחשב? מדעי המחשב. אוקיי, ומה, משם, איך הגעת לאנדרואיד, אנדרואיד זה היה הכיוון הראשון או שהיו דברים אחרים?
1: אז האמת שבתור מפתח מתחיל זה תמיד מוזר ככה לחפש עבודה חדשה, למצוא עבודה חדשה, מי ייקח אותי בכלל. והיה לי חבר של המשפחה שהרים סטארט-אפ שנמכר, ובאותה תקופה הוא ניסה להרים את הצוות של המובייל שלו, והוא פנה אליי, היה לו כבר מישהו שם מנוסה שאני יכולתי ללמוד ממנו, והוא שאל אותי אם אני מעוניין להצטרף, אמרתי כן. החברה שגייסה והיה לי איפה להיכנס ולגדול שם והחלטתי ללכת על ההזדמנות הזאת וככה התגלגלתי לתוך העולם הזה של האנדרואיד.
0: ומה, ב... מתי זה היה בערך? מיני... זה היה ב-2014,
1: סוף 2014, תראה את 2015.
0: אוקיי, אז בעצם זה, אתה אומר, הכיוון הראשון שהיה ב... בתעסוקה, מה שנקרא. כן, אני ניסיתי
1: להתכב... ללכת לכמה חברות ב... בהתחלה שלי, אבל אני מהר מאוד הבנתי שזה, שזה יהיה מאוד 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 קשה. ניסיתי להתראיין לכל מיני חברות ענק שפשוט לא הצלחתי לעבור את הרעיונות שלהן, אבל לאט לאט כן הצלחתי לעבור, וראיתי את ההזדמנות הזאת בתור הזדמנות טובה. קצת להיות בסטארט-אפ, קצת לראות איך זה עובד, קצת מקום הוא קצת יותר בטוח, בגלל שהייתה שם וגם לבנות אפליקציה מאפס, שזה כנראה הכי מגניב שאפשר לבקש בתור מפתח מתחיל.
0: רגע, <ת Cambridge> okay. כמה, כמה אנשים היו בצוות שם של האנדרואיד?
1: הייתי רק אני והבחור השני שהוא בכלל היה על ה-iOS, זאת אומרת, אז הוא היה גם אנדרואיד וגם iOS, הרים שם תשתית, ואני ככה זרמתי איתו.
0: לא, זה ממש לקפוץ למים, אז איך באמת התמודדת עם זה ככה בתור ג'וניור ג'וניור להרים אפליקציה מאפס? צריך ללמוד ממישהו בדרך כלל. אז קודם כל היה לי אותו
1: ללמוד ממנו, שזה מאוד עוזר שאני למדתי פאטרנים ידועים. Uh, הבעיה היא שבאמת כמו שאתה אומר להיות ג'וניור ג'וניור ולהיכנס לאפליקציה כזאת, אז אתה כותב אפליקציה שעובדת והיא עבדה בסדר גמור, הבעיה היא שאז מגיעים אנשי הפרודקט, מבקשים שינוי הכי קטן שאפשר, ואתה פתאום מוצא את עצמך במצב של רגע, שנייה, זה קוד שאני כתבתי, זה קוד שאמור להיות מתוחזק, אני לא מבין, אני לא פה, אני שם. Uh, אחרי כמה פעמים שזה קרה, אז אנחנו כבר הבאנו מישהו יותר מנוסה, uh, שהוא כבר איזה קליבר אנדרואיד היום, uh, uh, מאוד מאוד חזק בקהילה, והוא לימד אותי כל מיני קונספטים מגה מגה חשובים, כמו Clean Architecture, ובאותה תקופה גם נכנס דאגר מאוד מאוד חזק, אז גם את זה למדתי שם, את כל הסיפור הזה של MVC, MVP, כל הארכיטקטורה הזאת, פתאום בבת אחת אני קיבלתי איזה בוסט מטורף בשנה ממישהו. הוא לא לתת
0: לו shout out עם בעל איראן, כמו שזה היה עצמו.
1: בסילי, אם אתה שומע את זה, אז גיא, אחלה גבר, אני מציע שתדברו ביניכם.
0: אה אוקיי, כן, <laughs> אז, <laughs> וסילי, הוא חזק בטוויטר וזה. בדיוק,
1: וסילי, אז, אז וסילי בעצם פחות או יותר הביא מקפצה מטורפת לעולם הזה של הפיתוח, ובפרט באנדרואיד. דרכו אני נחשפתי גם לשיטות עבודה שונות ולשיטה שלו, בעצם של ה-MVC שהוא עובד איתה.
0: כן, ועד היום אתה עם השיטה הזאת? לא. <laughs> לא, צריך יש... <laughs> להסתדר עם מה שהחברות עובדות איתן. אז, uh, אז עובד קודם עובד
1: כל, כשאתה נכנס לארגון דחב עימות את השיטת העבודה שלו, אין, אין שום ספק בזה, אבל, אבל בתור ג'וניור בפרט, אני לא ידעתי באמת מה אני עושה. אז כן, היה לי רגעים שאני הייתי מאוד כזה שומר ככה על החתיכות קוד שלי, אבל בפועל ללמוד ממנו זה היה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי, כי זה בעצם באמת נתן לי את ה... מקפצה להגיע לאיפה שאני היום.
0: ומה היו האתגרים ככה באפליקציה? אתה יכול לספר מה האפליקציה עשתה?
1: זה היה אפליקציה של ה-market place של ה-common market. היא לצערי לא הצליחה, זו אחת הסיבות שאנחנו גם עזבנו את החברה. וזו אפליקציה שמקבלת את כל הנבחר בעצם שיש לשוק הזה להציע. ונותנת למשתמש אפשרות לקנות, לערוך את הסל קניות שלו, קצת דומה למה שהאמזון עושים. לצערי זה לא יצא לפועל, ואני עזבתי מעט לפני שממש הצוות נסגר, כי רצו להתמקד על האתר, הוא הביא גם יותר טראפיק,
0: וזהו. אוקיי, סתם, היו שם איזה אתגרים ככה מיוחדים, או אתגרים כמו של כל אפליקציה בעצם? אז תראה, זה היה, זה היה הרבה
1: מאוד דברים, זאת אומרת, זה גם אפליקציה כמו שיש להרים אפליקציה מאפס, שזה להרים ממש את ואיזה ספריות לבחור, ואיזה אה, דברים לרוץ איתם. אבל מצד שני, היו שם גם אתגרים מאוד מעניינים של הבין אישיים. אה, זאת אומרת, האתגרים איך לדבר עם פרודקט, או איך לדבר עם אנשי UX, או איך לדבר עם אנשים שהם, שהם, שהם ואפילו לשבת בישיבות האלה וטיפה להקשיב ככה פתח אותי וחשף אותי לכל העולם הזה של מוצר וניהול מוצר מהאספקט הטכני, שאני חושב שאותי אישית זה מרתק, וזה סוג של היה גיידליין שלי בכל הדרך שלי או איך שאני עובד היום.
0: רגע, אז זה היה הפיתוח נגד הפרודקט או הפיתוח יחד?
1: <laughs> זה, זה תמיד השאלה שאוהבים לשאול. תראה, אני לא חושב שזה היה פיתוח נגד, נגד פרודקט או פיתוח בעד פרודקט, אני חושב שהיה איזשהו חוסר ניסיון משני הצדדים, כי היה, היה מאוד מאוד דגש על הווב, וזה באמת אין, אין ספק שמרבית של היוזרים היו של הווב, ולכן הדגש המקצועי היה, היה על ווב. אז כשזה הגיע למוביילס, פתאום היינו צריכים ללמוד איך לעבוד עם זה ביחד. אז בהתחלה זה היה קצת קשה, אחר כך היה זרימה, לדעתי, ממש ממש טובה.
0: כן, אם האיש פרודקט רוצה לשמוע ולהקשיב, מהאיש פיתוח להבין מה זה אומר הפלטפורמה החדשה הזאת, ואיך אנשים רגילים לחוות שם אפליקציות, אז זה יכול להיות באמת סינרגיה טובה. כן. תלוי בהקשבה, כאילו, משני הצדדים.
1: זה חשוב. כן. זאת אומרת, גם ההקשבה האישית בין ההקשבה של שני הצדדים, וגם הנכונות... באיזשהו מקום, זה גם משהו שאני ארחיב עליו טיפה בהמשך, אבל לפעמים מה שנקרא לחרוג מהפינות. אותנו כמפתחי מובייל בדרך כלל מאוד, במפתחים בפרט, אומרים לנו תמיד תעשו לפי הכללים, זו נוסחה מתמטית, זו הוכחה, אז מה שאתם עושים זה חייב להיות הכי נכון והכי מדויק והכי שעובד. אבל אז מגיע איש הפרודקט ואומר, האמת שב-use הזה זה לאו דווקא כמו שאתה חושב או כמו שאתה נראה, כי פשוט השוק מוכיח את זה אחרת. ואז נשאר כמו שאני אמור לעשות אותו, ואני לא רוצה להגיד לבזבז זמן, אבל עושה דברים by the book, מתוך הרצון הזה לעשות את זה by the book. ואני חושב שצריך לאזן את זה בין, ה... בין שני המקומות
0: האלה. בסופו של דבר זה ביזנס, ולא משלמים לנו בשביל לכתוב את הקוד הכי יפה, משלמים לנו בשביל לתת ערך ללקוחות. אז כן, אני מסכים עם הגישה הזאת. אוקיי, אז משם בעצם לאן התקדמת בקריירה?
1: אז מה שקרה בשנה הזאת, שזה היה, שזה היה נורא מגניב, זה, זה עוד פעם בגלל הבוסט הזה של האשכרה לכתוב אפליקציה מ-0 כג'וניור, שעם שנה ניסיון, אז הצלחתי איכשהו להתחבר בחזרה לאנדרואיד אקדמי, שהייתי בשניים, שלושה, ארבעה מפגשים של זה בתחילת הקריירה שלי, הבנתי שאני כבר בחברה בתוך ארגון והעדפתי ללמוד שמה, ואז חזרתי לאנדרואיד אקדמי. Uh, התחברתי עם uh, יונתן והוא המליץ לי לעבור לגט. Uh, ואז uh, כשהייתי בגט, אז, אני, אז, אחרי, אז אחרי תקופה שהייתי בסטוקו בעצם, והבנתי שהכיוון הוא הולכת לכיוון הווב ואני רציתי יותר להשקיע במובייל, אז אני הלכתי לגט והצטרפתי שם לצוות, שם פגשתי הרבה מאוד אנשים מדהימים, הצטרפתי, צוות מובייל עצום, uh, או לפחות מה שחשבתי שהוא עצום באותה תקופה, שזה באזור ה-20 איש. של שתי אפליקציות, זאת אומרת, אני קיבלתי אז 2 for 1 על אפליקציה שכבר הייתה קיימת תקופה ארוכה, גם חברה יחסית גדולה ומאומנת, באותה תקופה זה היה גם החברה להצטרף אליה, וזה היה נורא כיף ככה, כי אני נכנסתי בעצם למקום, למקום שווה, שאמור גם להיות שווה, ובאמת היה שווה.
0: והוא גם מקום טוב, סוג של חממה כזה, נראה לי הם מאוד טובים ללמד את המפתחים. ככה זה נראה מבחוץ. חד משמעית. אז על מה עשית שם בעצם? 20 מפתחים? איך מחלקים את העבודה? זה
1: מטורף. זה היה מטורף. קודם כל שומרים באופן הדוק על הארכיטקטורה, וברמה כמעט קנאית, זאת אומרת, מנסים לפתח כמה שיותר, אז בתור מורד ניסיתי כמה פעמים לחתוך את הפינות שם, וזה לא... לא התקבל בעין כל כך טובה, אבל דווקא מזה אני למדתי איך לפעמים כן צריך לשמור על התלם. אני אישית עבדתי שם על האפליקציה של הנהג, והייתי בצוות שכלל בתוכו חמישה מפתחי אנדרואיד וחמישה מפתחי iOS בשיא שלו, אולי שישה, יכול שאני קצת מפספס. וזו הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת בגט, זו הייתה תקופה של המון המון שינויים, המון דברים קרו שם, היו מיזוגים ופיטורים, ואנשים חזרו וכן הלכו, זאת אומרת היה שם המון המון אקשן מבחינת, מבחינת החברה כחברה, שזה מבחינתי היה מטורף להיות בתקופה הזאת.
0: מה, בקטע של חשש לעתיד בחברה, או בקטע של לקחת את זה בכיף?
1: לא, לוקחים את זה בכיף, כי זה הסיטואציה שנקלעים אליה, להפך, זה לא פחד, זה גם כביזנס, אז יוצא עוד פעם לראות את הצד הביזנסי של חברה, ואיך מקבלים החלטות לאיזה חברה להצטרף, או מתי להצטרף, או לאיזה כיוון אפשר לקחת, אז כשאתה בתוך זה, זה יכול לראות מאוד מאוד מפחיד, אבל אני לא חושב שזה משהו שהוא... היה, ל... אני לא רוצה להגיד לרעתי, זאת אומרת, זה היה, מקום... זה היה מקום מדהים ללמוד ממנו, להתפתח ממנו, יש לי שם חברים שהולכו איתי לכל החיים פחות או יותר. אנחנו עד היום נפגשים גם ומריצים דחקות על התקופה הזאת, שעל <שאלה> אף שהייתה מאוד מאוד קצרה, אני הייתי שם בסך הכל שמונה חודשים, <אח> היה מרתקת. הייתה תקופה באמת מגניבה, מרתקת, שלמדתי בה המון, לאנשים <אנם> מדהימים.
0: אז יכול לספר לנו באמת משהו על ה... אתגרים שהיו שם, לא יודע, ארכיטקטורה, איזה משהו מיוחד שעושים שם בגט?
1: אז כמו שאמרתי, היה חמישה אנשים על האפליקציה, או שישה אנשים על האפליקציה, שניסינו להכניס שם כל מיני טכנולוגיות בו זמנית, וגם להתמודד עם קוד, חצי לגאסי נקרא לזה, קוד בין חמש או שש, שניסינו ככה, על הדרך לשמר את היכולות שלו, פלוס להוסיף את היכולות החדשות. אז הדרך לעשות את זה, אנחנו השתמשנו בשיטת ריבייס ריבייס, זאת אומרת ריבייס ממאסטר וריבייס חזרה לראשי, שזה באופן מאוד מפתיע עבד טוב. אני ממש חששתי מזה, כי עד עכשיו עבדתי בעצם רק במרג'ים, ופתאום הכרתי את הכלי החדש הזה שנקרא ריבייס, שזה היה פחות או יותר הדבר הכי מפחיד שיצא לי לעבוד איתו עד עכשיו, שפתאום אני ככה מקבל קונפליקט אחרי קונפליקט אחרי קונפליקט אחרי קונפליקט, שאני מנסה לעשות את הריבייס שלי.
0: ובעצם אתה משנה את ההיסטוריה, לא רק כשאתה דוחף את זה. נכון,
1: ואז אתה, ואז אתה לוקח בעצם את הנקודה שלך בגיט, ושם אותה מעל מה שהיה עד עכשיו. שזה די חכם.
0: כן, <אז> זה יוצא הכי יפה, באמת, בסופו של דבר, הכי, הכי נוח לי לראות איך זה תגיד לא, הבעיה, כמו שאתה אומר, התהליך עצמו יכול להיות מלחיק.
1: אז, אז עוד פעם, אני, אני מזכיר שהייתי טירון שחושב שהוא יודע הרבה מאוד על תכנות ולא באמת יודע כלום. אז uh, כשאני ניסיתי לעשות את, ה, את השיטה הזאת של הריבייסים, אז זה היה מאוד קשה, כי אני לא נתקלתי בכל כך הרבה קונפליקטים, ובתור... Uh, במצב שבו אני הייתי, זה נורא נועל חיצוץ כשבפועל, דוגרי זה היה כלי שעבד לטובתי, כי הוא ניהל הרבה מאוד מהמשברים העתידיים עבורי. Uh, ובנוסף, לעבוד בצורה הזאת עם עוד חמישה-שישה מפתחים, חייב אותם ואותך לעבוד על הקוד הכי עדכני תמיד. זאת אומרת... Uh, אז, אז מבחינתי זה היה מאוד מאוד בסוף, אחרי מאוד מאוד הגיוני ונכון לעבוד בצורה הזאת. זו גם הייתה תקופה שאנחנו שקענו האם להכניס את קוטלין או לא לגט עצמה, ובאמת כשאני הצטרפתי, אז אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה לממן לעצמי כרטיס לגוגל איי-או, 2017, ואני לא יודע איך זה, איך זה קרה, אבל כאילו זכיתי בהגרלה הזאת, ואיכשהו אני מצאתי את עצמי משלם את המחיר המלא, ונוסע... מדעת עצמי עוד לפני שבכלל הצטרפתי לגט, והם נורא נורא התלהבו מזה, רצו שאני אעביר כמה תכנים, מה, מה אני למדתי שם ומה היה כיף שם, אבל הכנס עצמו הוא מטורף לחלוטין, כי זה באמת, הייתה גם השנה שהכריזו על קוטלין כשפה רשמית של גוגל.
0: כן, זאת הייתה התלהבות גדולה.
1: זה היה מטורף. אז, אז אחד האתגרים שאנחנו נתקלנו שם, זה היה האם בכלל להכניס את השפה הזאת או לא להכניס את השפה הזאת.
0: אז אחרי ההכרזה היה יותר קל להכניס את זה, אני מניח. לקחת את זה. או שאז שע... ש... התחלתם רק לחשוב <ע> על <ע> זה. התחלנו
1: רק לחשוב על זה. אז אחד מהדברים של לעבוד בחברה גדולה יותר, זה אתה צריך להכניס את השפה הזאת, צריך לחשוב כמה אנשים מדברים את השפה הזאת, האם זה דורש זמן להכניס בכלל את כל הסיפור הזה, מה ההשלכות של זה. אז את זה נתנו דווקא למפתחים היותר מנוסים לעשות ולהחליט את זה, אבל כן שמעו מאיתנו אינפוטים. זאת אומרת, גם מה, מהפחות מנוסים, אז אנחנו כן אמרנו מה חשבנו, אמרנו מה
0: אחרי זה גם, אם אני לא הקמת את המיטאפ, לא? של קוטלין
1: תל אביב. אני מגיע לזה לאט-לאט. ספוילר. ספוילר, כן. אני דיברתי עם אלכס קצת לפני שאנחנו עלינו לשידור, אז ככה גילוי נאות. אלכס, אני פניתי אליו אחרי שהוא כתב ככה פוסט אחרי גוגל 2017, נורא מתרגש, ואני נורא נורא התחברתי להתלהבות שלו לזה. הוא אמר לי שהוא רוצה לפתוח את הקבוצה הזאת, אמרתי לו, בשמחה רבה, אני אשמח להצטרף, ומצאנו את עצמנו אצלי בסלון בערך שבועיים אחרי זה, בן אדם זר שאני לא מכיר, לא נפגשתי לפני כן היום בתקופת הקורונה, זה נשמע הזוי לחלוטין, אבל ישבנו בסלון שלנו, פשוט התחלנו להרים את הקהילה הזאת, ובאמת הייתה היענות לא קטנה לסיפור הזה.
0: כן, אני גם הלכתי לחלק מהמיטאפים, באמת? ולמדתי שם הרבה, כן כן, זה ממש נחמד. אוקיי אז בואו יש עוד איזה משהו מעניין ככה על גט לפני שנתקדם? לא
1: נראה לי היה, 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 הייתה תקופה מצוינת שם אני יצאתי משם עם המון המון חברים טובים אחד מהם ספציפית היה הבוקר אני באמצע האריזות של הבית פשוט נכנס אליי הביתה עם מלא ארגזים ככה באמת חברים באמת לא לקחתי איתי חברים לחיים משם. ואני שמח כי למדתי שם גם המון על עולם האנדרואיד, תכנות, איך נכנסים גם לק לקצת לגאסי, קצת קוד שהוא עבד ומשרת הרבה מאוד יוזרים, איך עושים A-B טסטים וקצת ההתחלה של ניסויים, שאני אגע בזה טיפה בהמשך, אבל זה ללא ספק הייתה תקופה מגניבה לאללה.
0: אוקיי, okay, אז משם לאן הגעת?
1: אז אחרי גט, אני החלטתי שאני אעשה טיפה הפסקה. כי החלטתי שאני לימודים, ואז מיד אחרי זה עוד עבודה, ואז מיד אחרי זה עוד עבודה, ממש לא היה לי טיפה הפסקה, אז אני לקחתי לעצמי איזה חודש, ורבצתי בבית, בתור, אני לא יודע כמה הצופים הם, היו במצבי, שהם כזה בין עבודות ורווקים, ואני אני, אני במקרה באותה תקופה גרתי בתל אביב, אבל החלטתי שזו תקופה שלא תחזור על עצמה, ולקחתי לעצמי איזה חודש ככה לשבת בבית, אז שיחקתי מלא... סקיירים ואוברוואץ' ועוד כל מיני משחקים שזה היה נורא נורא נחמד ועל הדרך אני חיפשתי עבודה מאוד 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 באיזי. וזה היה מדהים. אוקיי, okay, uh,
0: מומלץ, נאמר.
1: אני חושב שזה, אם, אם אפשר להרשות לעצמם, יש אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם, אני החלטתי שחודש זה הלימיד שלי לפני שאני ככה נכנס לעבודה
0: הבאה שלי, לחלוטין. תשמע, החודש זה, זה מצד אחד נשמע הרבה, מצד שני יש מקומות שהתהליכים בהם הם ארוכים, זאת אומרת, זה לא נותן לך כזה באפר
1: גדול. אז, אז אני אומר חודש, אבל זה יכול להיות גם חודש, חודש וחצי, אבל הכוונה היא שזו תקופה שבה אני ידעתי בדיוק מה אני מחפש, אני, או חשבתי שאני יודע בדיוק מה אני מחפש יותר נכון, ואני ניסיתי לכוון לזה כמה שאני יכול, מתוך רצון אמיתי להגיע לחברה שאני רוצה להגיע אליה, עכשיו שקצת יש לי יותר ניסיון, שאני יודע קצת יותר על מה אני אדבר, ובנוסף זה גם נתן לי זמן ללמוד. וזה באמת השתלם לעצמו, כי אני הגעתי למצב שכמעט לכל החברות שאני הגשתי אליהן אני התקבלתי, ומאוד גם רצו אותי, זאת אומרת בחזרה, אז היה אפשר גם להתמקח או לנסות להבין בדיוק מה אופי החברה, כמה יוזרים, איך זה עובד, לראיין, אשכרה את החברי צוות שאיתי, שיהיו איתי, להבין מי הם, מה הם חושבים, מה הם רוצים.
0: אז בוא, בוא באמת תיתן טיפים בעניין הזה, איך, איך ידעת מה, מה אתה רוצה בעצם, מה אתה מחפש בחברה הבאה שלך, ואיך ניסית לגלות את המידע הזה, האם יש פה התאמה. <אז>, אז
1: מה שאני הבנתי שאני רוצה בתקופה הזאת, זה מקום שבו אני אוכל לגדול בצורה הטכנולוגית הטובה ביותר, ושעל הדרך גם יהווה אתגר טכנולוגי, וגם יהיה לי מקום לפרוח, או לפחות מישהו ללמוד ממנו. זאת אומרת, לא רציתי להגיע למצב עוד פעם כמו החברה הראשונה שבה הייתי, שהייתי הראשון. שזו הייתה חוויה נורא נורא כיפית, אבל החלטתי, הבנתי שאני צריך, צריך מישהו באמת ללמוד ממנו כדי גם לקדם את עצמי. וחיפשתי ספציפית מקום קטן. אני נפלתי על מקום קטנטן, אבל זה, תכף נגיע לזה. והדרך שלי לבדוק את זה באמת הייתה אשכרה גם ללכת לחברות האלה, שעונות על הפרופיל הזה, ותוך כדי הרעיון לנסות להבין כמה יוזרים יש להם, מה אופי הדאטה שיש להם, איזה סוגי אנשים יש שם, אולי, אולי זה בן אדם שאני לא אוכל להסתדר איתו דווקא, או כן אוכל להסתדר ממנו, האם זה בן אדם שגם יהיה מוכן לשמוע מה יש לי להגיד. <אז> <אז> ויש מגוון רחב מאוד של שאלות שאפשר לשאול כדי להגיע לשם, אבל בשורה התחתונה כל אחד שואל את מה שמתאים לו, את מה שמגיע לו. <אז> אותי אישית אני, אני מאוד uh, התעניינתי לדעת, למשל, באיזה ארכיטקטורה משתמשים, אם בכלל, uh, מה האופי של הקוד שלהם, uh, כמה הוא נתון לשינוי. אחת השאלות שאני לא הבנתי שאני שואל אז, אבל אני היום מבין שאני צריך לשאול את זה, זה האם יש אונרשיפ? זאת אומרת, האם יש אזור בקוד שהוא שלך? או שאני אוכל ביום אחד בעתיד להגיע אליו שהוא יהיה שלי.
0: שזה מבחינתך חיובי או משהו טוב מבחינתי זה מדהים, כי מבחינתי זה אומר
1: שהקוד ש... הוא באחריותי, זה אומר שכל ההצלח... ההצלחות והכישלונות הם עליי. ואין איזה אה, סיניור אחד שככה מכתיב את כל החוקים, אני שמעתי כמה סיפורי, אה, אה, סיפורים כאלה מכל מיני חברים ש, של אנשים שכזה, יש רק בן אדם אחד שמכתיב את הארגון, והוא ה-focal point של כולם, ואני חיפשתי ארגון שהוא יותר אה, מבוזר, זאת אומרת, נותן אחריות לכל אחד באופן שווה, וכל אחד ככה אחראי על החתיכות קוד שלו. אוקיי. אה...
0: ואז לאן הגעת באמת? אמרת שהגעת אליהם ממקום קטנטן. אז
1: הגעתי למקום של עשרה עובדים, שנקרא קולאפ, שזה מצחיק, כי ממש לפני כמה חודשים אני ראיתי את המנכ״ל עובר ככה לידינו, עובר לשילה. זה היה תהליך מאוד מצחיק, כי זה, אני, קודם כל לא הבנתי שהם חצי מטר מהבית שלי. אז כשנסעתי שם, אמרתי, נסע, הייתי שם באותה תקופה על אופניים חשמליים. שימו קסדות. <laughs> אני uh, נסעתי, נסעתי על האופניים ולקח לי בערך ארבע דקות כדי להגיע למשרד שלהם וכשעליתי אז תפס אותי המנכ״ל שהוא באמת איזה קליבר אנדרואיד קוראים לו אלון צימרמן תפס אותי ככה לדבר על, ה, על החברה ומי שהם ומה שהם וזו חברה שהיא מתחרה בטרו קולר חברה לזיהוי שיחות וסמסים ועוד כל מיני מלא מקורות מידע.
0: ו... כן, הם מאוד... בארץ הם פחות מוכרים אבל מאוד מאוד מצליחים. מטורף. ואני ככה
1: יושב איתו בשיחה ואני רואה שהוא מנסה לאתגר אותי ואני רואה שהוא שואל אותי את השאלות המעניינות. זאת אומרת הוא שאל אותי, אחת השאלות שהוא שאל אותי הייתה על אינטנטים. וככה הוא שאל אותי כל מיני שאלות, התחלנו לדבר על איך אינטנטים עובדים או איך לדעתי אינטנטים עובדים או איך אני הייתי מממש זאת אומרת שאלות שהן לאו דווקא מוכנות מצידו אלא יותר התגלגלנו לדבר על זה וזה היה ראיתי שזה היה ממש הפריה הדדית כי גם הוא אולי חשב על זה ברמת החמש דקות פה ושם אבל אני מעולם לא חשבתי על זה אז פתאום אנחנו זורקים אחד לשני רעיונות ופתאום אנחנו מבינים איך אפשר לייעל את זה קצת יותר ומפה לשם אחרי בערך רבע שעה עשרים דקות של ראיון הוא ככה דופק בדלת של המנכ״ל ומכניס אותי פנימה לשבת איתו ועשרים דקות אחר כך פחות או יותר היה יפה, חיבור מיידי, מה שנקרא. זה היה מטורף, באמת. לא להגיד שלא היו מהמורות בדרך, כן? זאת אומרת, בכל זאת, גם לי היו את הרעיונות שלי, גם לי לא היו את הרעיונות שלו, וצריך בכל זאת להראות אותן ולדבר עליהן, אבל, אבל לחלוטין, וואו. זאת אומרת, היה... מדהים, וזו חברה דרך אגב שהייתה לחלוטין הפוכה ממה שאני הכרתי עד עכשיו, זאת אומרת המנכ״ל יושב מאחוריי, אז אני יכול לדפוק לו בדלת ולדבר איתו רעיונות, הוא גם מנכ״ל טכנולוגי, אז אני יכול לדבר איתו על איך, איך, איך לממש משהו מסוים, או איך הוא ראה את זה, או היה עושה משהו מסוים. כשהסמנכ״ל הטכנולוגיות יושב חצי מטר מעלי, אז אני יכול להרים את הראש ככה ולשאול אותו דברים.
0: כן, הם גם מאוד גדלו מאז, הם כבר לא עשרה עובדים. אני מכיר אותם, <laughs> וגם יש להם מלא אתגרים, אז בטח ככה יצא לך להיכנס לדברים שלא לא נתקלת בהם במקומות אחרים.
1: לחלוטין. <laughs> <laughs> כן, זה מאוד מעניין לעבוד עם אנדרואידים מכל מיני מדינות שונות. ואיפה אתה מכיר אותם?
0: <laughs> מכיר, <laughs> <laughs> ביצה קטנה. הביצה מאוד קטנה. כן. אוקיי, אז כמה זמן היית שם בעצם?
1: <laughs> הייתי שם שנה וחצי, משהו כזה. אני רוצה להגיד שזו השנה וחצי, שנה ושמונה, שנה ועשר, משהו מתחת לשנתיים.
0: אוקיי, וכשהיית שם כמה אנשים היו באנדרואיד? היינו שם שלושה אנשים באנדרואיד,
1: היה Backend אחד, והיה QA אחד. היו שני אנשי מוצר שגם אחד מהם היה מעצב, ועוד שני אנשי מרקטינג, כאילו אחד On Off ואחד מרקטינג.
0: אוקיי, ויש איזה ככה משהו, איזה פיצ'ר מגניב שעשית שם, שאתה רוצה לשתף?
1: האמת שאני לא יודע מה אני יכול לשתף משם, אני אגיד לך דוגרי. אוקיי, uh, okay. אני כן אגיד ש, שיצא לי לעבוד המון עם הטלפון עצמו, uh, כי זו אפליקציה שבכל זאת מתלבשת על הטלפון, וזה API, עם, לעבוד ככה עם נייטיב זה מגניב לאללה. זאת אומרת, זו חברה okay. שמתעסקת עם כמויות אדירות של דאטה, אבל אותי מה שעניין אותי זה הצד הטכנולוגי של ההתממשקות מול המכשיר עצמו. איך okay. גורם לשיחה לקפוץ ישר, או איך כאילו אתה מאזין לשיחה ולא מעכב אותה כדי שאתה תוכל להיות מוצג ראשון, או, או בכלל להיות מוצג אם אתה תהיה מוצג. זאת אומרת, זה גם היה התקופה שעברנו מה-API'ים שמבקשים את כל האישורים מראש, ל-API'ים שמבקשים את זה דורינג ראנטיים. כן, אמרנו
0: שמאלון. בדיוק, אז
1: אנחנו גם היינו חייבים, זו הייתה התקופה שהיינו מחויבים לעבור ל-API החדש, שזה היה נקודת שפל, אנחנו ככה עצרנו לאיזה דקה דומייה, לפני שדחפנו זה היה מגניב לאללה.
0: אוקיי, נשמע מעניין, ומה, מאיפה התגלגלת לש... משם?
1: זהו, אז מה שקרה בתקופה הזאת, שזה גם הייתה עוד פעם תקופה שקצת הייתי יותר פעיל, הלכתי יותר הרצאות, עשיתי יותר הרצאות, הייתי גם יותר בה, עם, עם קוטלין באמת, עם אלכס ו, וכל החבר'ה שם, שאנחנו קידמנו שם את כל העניינים, וזה היה נור, נורא נורא כיף. אני לאט לאט גם זומנתי ליותר לתת הרצאות ולהשתתף בכל מיני מיטאפים, ממש נכנסתי לתוך האנדרואיד הכי עמוק שיכולתי להיכנס באותה תקופה, וזה משך את העין של כל מיני גורמים, עד כדי מצב שבו אני קיבלתי זימון מכל מיני חברות גדולות, סטייל, גוגל, פייסבוק, וויקס, בין השאר גם בוקינג, להגיע לרעיונות. עכשיו, בשלב הזה אני ידעתי שאחרי כל אפ אמרתי שהייתה לי חוויה מאוד טובה מארגון קטן, אני לא הייתי מעוניין ללכת להיות ארגון קטן, הייתי מעוניין לארגון גדול. אז עוד פעם, זה היה מאוד 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 ממוקד לאן אני רוצה ללכת במקום הבא שלי. ובאמת הגעתי למצב שבו אני, כשאני מתראיין, אז אני הולך בכוונה לגדולים. ונשאר בזה.
0: אוקיי, אז מה, איפה התראיינת בעצם? איזה מה, חברות כמו גוגל וכאלה? כן. אז
1: היה לי רעיון אחד לגוגל, דווקא לתפקיד של Developer Advocate. Eh, שלצערי פשוט נסגר התקן תוך כדי המיונים, אז אני לא יכולתי לחזור. Eh, ואז לאט לאט התחילו לצוף כל מיני הצעות חדשות, eh, מוויקס היה לי רעיון, ומפייסבוק היה לי רעיון, ומבוקינג ומ, eh, היה לי רעיון, והאמת שבהתחלה אני ככה סלדתי טיפה מבוקינג. Um, כי אמרתי זה חברה אירופאית, אני לא יודע איך היא מתנהלת, אני, אני מעולם לא השתמשתי בבוקינג לפני שאני, זה גילוי נאות, uh, לפני שאני הצטרפתי, והייתי יותר קטע של הוסטל uh, וורד וכאלה, אבל, uh, או ארבי אוי לא, ואני um, לא ידעתי כל כך מה אני חושב החברה הזאת, אם להיות
0: הוגן. ואז הם שלחו לך הודעה ואמרו שארבעה מפתחים עומדים על התקן הזה שאתה, שאתה רוצה, אם לא תמהר זה ייגמר.
1: אז משהו בסגנון הזה, הם אמרו, אמרו לי, תשמע, אנחנו פותחים פה צוות אנדרואיד, או צוות מובייל. אנחנו שמענו הרבה עליך, אנחנו רוצים שתבוא נטו לדבר, נטו, נטו לשמוע מה יש לנו להגיד. זה נכון שיש לנו תהליך, אין לנו ספק שאתה תעבור אותו, אנחנו רק רוצים שתבוא לשמוע לראות מה קורה. Uh, ובאמת היה תהליך לא פשוט, הייתי צריך לחזור חזרה לשולחן הלימודים וללמוד. Uh, הרעיון הראשון היה רעיון טלפוני שהיה מאוד 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 טכני, הרבה מעבר למה שאני ציפיתי, ואיכשהו ככה אני צלחתי אותו, ואחריו היה לי טיסה uh, uh, ראשונה אי פעם לאמסטרדם, להתראיין שמה, אז אני גם ביקשתי שזה יהיה בין חמישי uh, לשישי, בתקווה שאלון או לא ישמעו על זה, הם שמעו כמובן. מה לעשות, ואני נכנסתי לשם לאמסטרדם ואני מגיע לראיונות וכל פעם נכנסים שני חבר'ה לראיין אותי, שזו החוויה הנורא מגניבה, כי במקום שיהיה רק בן אדם אחד שיש לו ביאס עליך מה השנייה שהוא נכנס אליך לחדר, יש שני אנשים שמאזנים אחד את השני, אז מקבלים תוצאה גם יותר מעניינת לדעתי. Uh, היום אני אומר את זה בדיעבד בתור מישהו שישב uh, בכמה וכמה רעיונות. ו, וזה מעניין כי היו שם אנשים מכל מיני רקעים שונים, מספרד ומרוסיה, ומה uh, עוד היה לי שם? היה לי ארה״ב ואוקראינה. ואז בסוף נכנס איזה אחד מ, מסרביה, uh, שזה בן אדם שהיה בחברה איזה מיליון ואחת שנה, ועשה לי רעיון uh, התאמה. ו... לאחר מכן, שמונה שעות אחר, אחר כך מצאתי את עצמי בטיסה חזרה לארץ, כבר קיבלתי טלפון שעברתי והגעתי למשרדים בארץ. Uh, המשרדים שלנו הם מוקמים בשרונה טאוור, בקומה 57, והם זימנו אותי לריאיון בשעה 4, שזה היה אחת החברות היותר מגניבות שיצא לי, כי זה היה בדיוק בשקיעה. אז מי שפתח לי את הדלת זה הדירקטור של האתר בשם לורו. והוא לחץ את היד, אומר לו נעים מאוד, אני לורון. לא בסייט באתר מדברים באנגלית, אבל אז הוא דיבר איתי באנגלית, ואני פונה אליו, אומר לו לורון, נעים מאוד, קוראים לי דור, אני מאוד אשמח לראות את השקיעה. טיפ קטן שיש לי למי שמתראיין, תנסו ליהנות מהחוויה הזאת כמה שיותר, זה משתלם גם מבחינת להראות את הערך האנושי שלכם, וגם כי זה נטו ממש ממש כיף. זה היה מטורף לראות השקיעה הזאת, היום כבר זה... אני לוקח את זה כמובן מאליו ובאיזשהו מקום, אבל באותו רגע זה היה וואו.
0: כן, יש שם נוף רציני
1: בבניין. זה מטורף, ואתה רואה ככה את השקיעה וזה נורא יפה, ואז אתה נזכר פתאום שאתה באמצע רעיון ואתה צריך להתנהג יפה, אז אתה הולך חזרה, לח... אז הלכתי בחזרה לחדר של הרעיונות, שהוא כמובן בצד השני של המשרד הרחוק מהשקיעה, אז כבר הבנתי מה הולך לקרות, אני צריך להיות רציני. שאלו אותי שם הרבה מאוד שאלות על... דווקא על כי בכל זאת זה להיכנס להיות המפתח מובייל הראשון, ו... וזה אומר להתנהל מול הרבה מאוד אנשים. כמה הרבה מאוד אנשים, אני תכף נדבר על זה אני מניח, אבל, ו... ושצריך גם להבין, לא רק להיות מפתח טוב במרכאות שיודע לספק את הסחורה, אלא גם לדעת איך להתנהל מול אותם אנשים וגורמים.
0: מרחוק, אבל זה, זה הקץ שבו, לא? גם
1: מקרוב וגם מרחוק. זאת אומרת, גם מול צוותים שונים וגם מול הצוותים השונים של הפיתוח עצמו וגם מול אנשים מרחוק. כל שותפי התפקיד שלי בעצם ישוב באמסטרדם, או שנגחאי, או לונדון.
0: אוקיי, okay, ומה קורה אחרי הרעיון הזה? אז,
1: אז רק מילה אחת אחרונה לרעיון. אחת השאלות היותר מגניבות ששאלו אותי אי פעם ברעיונות עבודה, זה מה הסופר פאוור שלך? לא חשוב מה אני עניתי, כי זה באמת לא, לא כאילו עברתי, אז כנראה שעניתי משהו נכון, אבל, אבל זה פשוט שאלה מעניינת שאני, ככה, אני אומר לאנשים ככה לחשוב על זה לעצמם, מה, מה הם היו אומרים, כי זה עוזר מאוד להתפקס ולהבין איזה סוג בן אדם אתה משדר, או איזה סוג בן אדם אתה יכול או שואף להיות, שזה מגניב.
0: כן, זו שאלה מעניינת. אוקיי, ומה, אז מה קורה אחרי זה? נותנים לך הצעה, מתקבל.
1: נותנים הצעה, מבין שזה חוזה אחיד ואין לי מה לעשות עם זה, אז אני מקבל. <laughs> לוקח, לי, okay. לוקח לי איזה כמה שבועות להתאפס על עצמי, ונוסע לארץ להכיר את השותפי תפקיד שלי בארץ, ושלושה שבועות אחר כך אני מוצא את עצמי על טיסה לאמסטרדם, לחודש להכשרה. <laughs> <Okay>. <laughs> מלא okay, אנשים, okay, uh, עם מלא אנשים שאני לא מכיר, ומלא חבירה שאני לא מכיר, עיר שמעולם לא הייתי בה לפני כן.
0: אה, הם מרכזים בצ'ים כאלה של עובדים חדשים מכל העולם? כן. ועושים להם בוטקאמפ כזה? נכון. אוקיי, יכול לספר קצת מה קורה שם או שזה סוד? מספרים
1: על החברה, מכשירים לקראת התפקיד, מעבירים אותי בין, בין כמה צוותים כדי לראות שאני יודע על מה אני מדבר, ו... שלי, אני ידעתי לאן אני מגיע, אבל במקרה של אנשים אחרים, הם אשכרה גם מוצאים את הקבוצה, בדומה לפייסבוק, הם מוצאים את המשפחה שלהם.
0: וואלה, אוקיי, מגניב. אוקיי, אז בוא תספר לנו קצת על העבודה בבוקינג, איך, איך התחלת, איך זה עובד. בוקינג
1: זה חברה מרתקת, כי זו חברה שנכנסים אליה לקוד בין, אלוהים יודע כמה זמן, ו... וצריך לנווט, לנווט את עצמך בתוך, ה... בתוך המפלצת הזאת, שגם צריך להבין מי הם האונרים הקודמים, להבין אם הם בכלל בחברה, <laughs> כי זה עד כדי כך ישן לפעמים. Uh, ומצד שני גם לנסות uh, uh, להתמקד גם בלעשות את העבודה שלך תוך כדי. Uh, העבודה שלנו במשין לרנינג סייט בישראל היא, היא לספק פתרונות מבוססי משין לרנינג ליוזרים בשביל לשפר להם את החוויה ולהיות שהיא תהיה הכי אישית שאפשר. ולפתח אנדרואיד לזה זה מגניב, אבל זה גם אומר להכניס הרבה מאוד דברים חדשים, שזה אומר להכניס קוד בקוטלין, שזה אומר להכניס קוד בכל ב... ב... מיני דברים שהם אזורים חדשים, וזה מעניין.
0: אז אתה פחות מתעסק עם ה-UI שם, אתה כאילו נותן כלים ל... לחבר'ה אחרים ב... אני, בצוות של אנדרג? אני, אני... אני,
1: אני עוד לא יצא לי כל כך לעשות אמבדד, מה שנקרא, זה, אבל כן לעשות את ה... לעשות הכל, זאת אומרת אני גם עושה... אני, אני באמת נוגע, ב, נוגע בכל, בכל רוכבי האפליקציה.
0: אוקיי, okay, יכול לספר קצת על ה, איך, איך הקוד בנוי שם מבחינת ארכיטקטורות, מודולים, עניינים כאלה. מה... אז יש, בכל זאת,
1: בכל זאת זה אפליקציה של איזה 90 מפתחים עכשיו כבר עולמי, זה אפליקציה שצריך כבר לעבוד עליה הרבה מאוד אנשים ביחד בו זמנית, ו, ובשביל לעשות את זה הם מארגנים את זה בצורה של מודולים. אני דיברתי על זה אז בזמנו בהרצאה. שהמודולים שם הם, הם מאוד היררכיים, או מנסים שהם יהיו מאוד מאוד היררכיים על מנת לשפר את זמן הבנייה. אנחנו היום בארגון מקבלים מחשבים מאוד מאוד חזקים, אבל זה לא אומר שאנחנו, שאנחנו שהקוד שם הוא קל לבנייה בלשון המעטה, זה קוד עצום. ו... והדרך אה, אה, שלנו להתמודד עם זה היא בעצם לעשות אה, מודולריזציה, זאת אומרת לעשות, אה, אני, אני, יכול, אני לא מצליח לבטא את המילה הזאת בחיים.
0: גם <laughs> אני, <laughs> גם לי תמיד <את>
1: יש מודולריזציה, <laughs> מילה okay, יפה. להפוך למודולים. <laughs> להפוך למודולים את הקוד. אה, ומה שיפה אלה בשיטת העבודה הזאת זה ש, ש אתה נוגע ב... אם, אתה, אם, אם בונים את זה נכון, אז גם הגריידל שלך יודע לעשות קאשינג למה שאתה לא צריך. ואז זמן הבנייה יורד בצורה משמעותית. זאת אומרת, הוא יורד בצורה שאני, שאני יכול היום לגעת בקוד ו, ולקמפל בחזרה את האפליקציה המפלצתית הזאת, וזה ירד לרמת השניות.
0: כן, כן, האפסייד הוא מדהים, הבעיה היא המעבר. אם אתה מונוליט עכשיו, ומודול אחד עם מיני דברים, לאיך תפצל את זה, או, או שאתה הגעת כבר במצב ש... <אז>... שכבר הייתה חלוקה. אז
1: אני הגעתי למצב שכמעט הייתה את כל החלוקה, ועכשיו זה מאוד מאוד קרוב לחלוקה. בוא נגיד שזה מאוד מאוד עוזר להיכנס למשפחה של 90 מפתחים, שחלקם זה, זה כל העבודה שלהם הייתה, בהרבה מובנים.
0: כן, בטוח, זו משימה, משימת ענק באפליקציה כזאת גדולה. גם הבעיה, בזמן שאתה עושה את החלוקה הזאת, אז צריך, אני מניח שעושים איזה code freeze או feature freeze, כי אם פתאום מישהו בא להוסיף משהו, אז על ההיסטר עם הקונפליקטים. וכן, זאת משימה מאוד קשה. אז בעבודה, אבל...
1: במודולים אני פחות מרגיש את זה, כי אני בממלכה משלי. עכשיו, יש אנשים שאין להם ברירה, או יש פיצ'רים שאין ברירה וחייבים להיכנס לקוד אחר, ואז, כמו שכולנו מכירים, זה אתה נכנס לקוד אחר, ו-rebase ו-merge וכל הדברים האלה, אבל כשאתה עובד במודול משלך, אתה פתאום שקט. ממש אתה יכול לעבוד בשיטה שלך, בצורה שאתה בוחר. ו... וזה מדהים, זאת אומרת, ו... כי גם אתה זוכה מזה שכל האפליקציה כבר מוכנה בשבילך מראש, וגם אתה זוכה לעובדה שפתאום יש שקט תעשייתי, זאת אומרת, וכל הקונפליקטים וכל העניינים הם ממש ברמה נקודתית מאוד.
0: כן, בטוח. ש... כן, אני התכוונתי מקודם במעבר ממונוליט ל... למודולים, אז אם מישהו פתאום בא לדחוף איזה פיצ'ר, אז יהיו מה לקונפליקטים. כן, ברגע שיש לך מודולים ואתה עבוד על המודול שלך, אז אין ספק שיש המון יתרונות, כמו שאמרת, גם בביל טיים וגם בזה שיש לך אזור משלך שאף אחד לא נוגע. אז כן, אז היתרונות, היתרונות ברורים. אצלכם אתם עובדים
1: בצורה הזאת, או שזה משהו שהוא עדיין לא, לא מצדיק את המעבר הזה?
0: בפפר אנחנו עדיין מונוליט. רוצים, רוצים לעבור, היה ניסיון שלא צלח, זה יקרה מתישהו, <laughs> אבל כן, זאת משימה... סופר סופר גדולה וסופר מורכבת.
1: אני הבנתי שיש שתי דרכים לעשות את זה, שזה השיטה של הטופ דאון והשיטה של הבוטום אפ. זאת אומרת שאתה לוקח את המודול הישן שלך, אז דוחף אותו למטה, ואז מוציא ממנו דברים חדשים, או שאתה אומר, אני מפרק כל מודול, ואז מתחיל מלמעלה למטה ממש לבנות
0: אותו. כן, כן, נכון, אז כש... כש... את כל הדברים האלה, וכן, בזמנו כשנכנסתי לעניינים האלה, אז כן, ראיתי כל ה... סריפונים בנושא וכל הפוסטים, כן, יש כל מיני שיטות, אבל כן, זה דורש המון מחשבה, ולהכניס לראש כל העניינים, מה תלוי במי, ואיך אפשר באמת, לעשות את ההיררכיה, כן, זה מאוד מעניין, אבל כן, באפליקציות גדולות, עם הרבה שורות קוד, הרבה קלאסיים, אז הבלט-טיים שיפור אדיר. זה
1: גם, זה גם דברים אחרים, זאת אומרת, יש, יש המון קנאה, להכנסה של ספריות חדשות או דברים שעשויים לעלות באופן נקודתי את הבלטיים. בלי, בלי לנקוב יותר מדי שמות, אבל, אבל, שאנחנו, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו צריכים לעבור תהליכים, כי בכל זאת חברה גדולה יש נהלים ורוצים לשמר כמה שיותר א' את הגודל של האפליקציה, ב' את החוויית פיתוח הזאת, היא החוויית פיתוח הזאת מטורפת, אז, אז גם כדי להכניס ספריות שכן מעלות את הבלטיים דורש אישור של הקהילה. אז אנחנו אמנם קהילה של 90 מפתחים, אבל אנחנו מאוד 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 קרובים, יש מפגשים שבועיים, ומי שרוצה יכול לעלות ולדבר שם עכשיו בתקופת הקורונה, זה פשוט לעלות לווידאו, אבל באותה תקופה זה גם, זאת אומרת, אני תמיד עולה לווידאו, אבל מי ששם יכול להגיע לאיזשהו חדר ולשבת שמה, וממש מדסכסים שם כמעט הכל, ובאופן די פתוח, כי עוד פעם פנימית אפשר לדבר הכל, אז אנחנו... גם ברמת ההצעות לספריות חדשות או דברים לייעל את צורת העבודה, הכל עובר דרך הקהילה.
0: כל, כל dependency שאתה רוצה להוסיף, צריך לדבר עם מישהו? חייבים. וואלה, מעניין. טוב, אפשר להבין באמת, שזה לא, לא ידפוק איזה משהו ש, שאתה לא חושב
1: כן, זאת אומרת, הכל, הכל, שם, הכל שם מאושר, הכל שם בצורה יחסית פתוחה וחברית, זאת אומרת, הכל, אין פה, אין פה עניין של... של זאת אומרת, מצד אחד זה הכל פתוח וחברי ומדברים על הכל, מצד שני בבוקינג יש מאוד גישה של to challenge, זאת אומרת לבוא ו... שאפשר לאתגר אותך, עוד פעם בצורה חברית, מכבדת והגיונית, ואתה תצטרך לספק לו מידע ונתונים, זאת אומרת למה, למה דווקא ללכת בשיטה שלך. דרך אגב, שיטת עבודה שאני לא למדתי עד שהגעתי לשם, שבעיקר הרבה מאוד בסטארט-אפים יצא לי להבין שהכל נומנע מרגש, זאת אומרת זה נראה לי מתאים, זה נראה לי נכון. ודווקא שם אני ראיתי שהרבה מאוד אנשים מכניסים דברים או מוציאים דברים או לא מכניסים דברים מנתונים. זאת אומרת אם מישהו רוצה להכניס ספרייה חדשה לצורך העניין, בנצ'מרקים ויתרונות חסרונות, maintenance, פיתוח, כמה, כמה זה עולה לי, כאילו...
0: כן, זו תרבות ארגונית מצוינת של שאפשר, כמו שאתה אומר, לאתגר אחד השני, בלי שאנשים ייפגעו, כמו שאתה אומר, אם עושים את זה בצורה טובה. אני, כן, אני בעד, זה אחלה, אחלה אווירת פיתוח. אתה יכול לספר קצת על ה... קונטיניוס אינטגרשן, דברים כאלה, איך זה עובד עד שהאפליקציה מגיעה בעצם לפלייסטור, כל כמה זמן יש גרסה, דברים כאלה. הלוואי
1: ויכולתי. אי לדבר על זה? כאילו, גם אם הייתי רוצה, אני לא יכול. זאת אומרת, זה לא רק עניין שלא יכול, זה כל כך, יש שם איזושהי מורכבות, אז אני לא רוצה גם לא לדייק וגם להגיד משהו שאני לא יכול.
0: ברור, ברור. ומבחינת טסטים ודברים כאלה, כל פיצ'ר שאתה עושה.
1: אין ברירה, זאת אומרת, זה, זה, כבר, זה כבר עניין אבל שלי של אישי, כאילו, אני, אני מנסה, ל, אני רואה טסטים בתור משהו של, אני, אני לא רוצה להגיד כסת"ח, כי זה נשמע קצת לא מקצועי, אבל זה, זה הדרך שלך לוודא את עצמך, שאתה עושה עבודה כמו שצריך, ואם משהו נשבר, זה נשבר בכוונה, ואם זה נשבר בכוונה, זה נשבר בגלל לא משהו שאתה ציפית, לא ראית, או, או עשית, זאת אומרת, זה משהו שהוא אמור לקרות.
0: אתה מוסיף גם, איפה אתה משקיע בעיקר בטסטים? אתה עושה גם UI טסט עם אספרסו ודברים כאלה?
1: unit בעיקר. אספרסו, אני, אני פחות נוגע לאחרונה, אני, אני אישית גם פחות מאמין בזה. בעיקר בגלל הזכמות זמן שזה לוקח. אתה לוקח המון 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 זמן, ודוגרים בונים את ה-UI נכון, אז הוא גם יחסית טיפש. זאת אומרת, אני, לבדוק שמשהו עושה קליק, אני יכול פשוט ללכת ולבדוק שהוא עושה קליק.
0: אני מסכים, כמו שאתה אומר, זה הרבה עבודה והערך שמקבלים משם כנראה הוא פחות שווה את זה. זה נתון לדיון אבל... כמובן נתון לדיון,
1: יש את ה-integration testing שלפעמים אין ברירה, האמת שאם אפשר היה לעשות, אני זוכר שבחברה הקודמת, באחת החברות הקודמות אני הייתי עושה את זה, שזה הרגרסיות, ולוקחים את כל המפתחים ואומרים תעשו רגרסיות כולם ביחד. עכשיו... כשאנחנו עושים את זה אז אנחנו חושבים לעצמנו עולים אדירים, איך עושים לזה אוטומציה לסיפור הזה כדי שלא יסנג'רו אותי עוד פעם הדבר הזה, ואיכשהו כל פעם זה נפל בין הכיסאות. ודוגרי זה, דווקא, דווקא אני את אספרסו פה נכנס, ואף פעם לא עושים את זה כמו שצריך, כי אף פעם אין את הזמן או רצון או ערך לעשות את זה, כי פשוט אומרים, טוב, אני פשוט אקח את המפתח הזה, אני יוציא יום שלם והוא יעשה את הרגרסיות האלה, וזה יבאס לו החיים, לפחות יהיה לי רגרסיות פעם
0: כן, אף אחד לא רוצה לעשות את זה. עוד משהו מעניין ככה, שאתה יכול לספר לנו על בוקינג, איך זה בעצם לעבוד, שוב, כרגע אתה המובייל היחיד בישראל, נכון?
1: אז מאז אני כבר גדלתי, יש איתי בצוות עוד מפתח אנדרואיד אחד ועוד מפתח iOS, וזה מאוד מאוד מגניב. אני בהתחלה הייתי צריך ככה להתרוצץ בין כל הצוותים השונים שיש בארץ. ואני פתאום מצאתי את עצמי עם עוד מפתח iOS, אז פתאום גם יש חצי פריטי בצד השני, וגם עוד מישהו שאני יכול to bounce off, זאת אומרת, גם החבר'ה שם היו, גם החבר'ה שם יש להם את הקונטרה של ה-iOS, זאת אומרת, אז כל הדעות שיש לי על מובייל, גם אם יש עוד מישהו שאיתי, וכל מה באנדרויד, לאו תווקא עובד ב-iOS ונגד, והפוך, וגם עכשיו יש חלוקה קצת יותר של קשב, זאת אומרת, אז... אז אנחנו הולכים עם צוות, אנחנו נצמדים אליו לתקופה, ואם זה עובד טוב אז אנחנו יכולים להמשיך איתם, ואם לא אז אנחנו עוברים לצוות הבא. וזה מעניין, זה תמיד גורם לנו to keep us on our toes, זאת אומרת חייבים להבין גם את הנושא עצמו של המוצר וגם את הצוותים האחרים ואיך לעבוד איתם, וכל פעם זה אינטגרציות ואיך הם מחלקים משימות בין הצוותים ואיך הם עובדים. ו... זה, זה מאוד מאוד מעניין.
0: Okay, אוקיי, אז ביום יום אבל אתה לא תלוי באיזה קבוצה אחרת שיושבת רחוק ותקשורת אסינכרונית כזאת ועד שדברים זזים, אז אתה פחות נתקל בבעיות האלה. זה
1: מאוד 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 תלוי. <laughs> <laughs> יש, יש אין מה לעשות, יש הרבה מאוד דברים שהם לפעמים אתה חייב להיעזר במישהו מאמסטרדם ואז לחכה, לך תחכה עד שהוא יענה. למזלנו, החבר'ה שלנו מאוד מאוד זמינים, והם עושים גם מאמץ להיות זמינים. כמובן, אנחנו עובדים בראשון, הם עובדים בשישי, אז אין מה לעשות, יהיו ימים שיהיו אסינכרונים, אבל אה, רוב הזמן דווקא אני לא מרגיש את זה.
0: אוקיי. טוב, גם אין הרבה, ההבדל שעות הוא קטן, אז זה לא כמו לעבוד עם ארה״ב.
1: כשזה מגיע לסין זה קצת אחרת, אבל, זה... אבל כן, אני מסכים, רוב הפעמים זה מאוד מאוד קצר עד כדי לא מורגש.
0: אוקיי, יש אז עוד איזה משהו מעניין ככה שאתה יכול לספר לנו על...
1: נראה לי חברה מעניינת, זו חברה שפתחה אותנו, אותי לפחות, לכל הסיפור הזה של, ה... של, ה... של למידה והבנה של המוצר, ו... ובאופן כללי לעבוד בחברה גדולה, שזה משהו שלדעתי לא יוצא הרבה לעבוד למפתחים בארץ, למפתחי אנדרואיד בארץ. זו חברה מטורפת.
0: יש איזה פרקס מעניינים, נותנים לך מלונות וכאלה בחופשות. אז אני
1: לא יודע אם אני יכול להגיד את זה. יש הטבות, אתה אומר. אני כן טסתי למסיבה באמסטרדם, שזה נורא נורא כיף. אני כן טס מדי פעם כדי לחוות ולהחליף חוויות עם המפתחים מאמסטרדם, אבל זה עבודה יותר. אני לא יודע אם לקרוא לזה פרק. כאילו זה כן להיות באמסטרדם, אבל לא יודע אם זה יקרוא לזה פרק. האונבורדינג היה uh, נורא נורא כיף. Uh,
0: כן, חודש באמסטרדם נשמע, נשמע סבבה. כשאין לך יותר מדי אחריות על הראש שם, אתה באמת uh, נשמע מגניב. כן. אוקיי, uh, okay, אז בואו נעבור עכשיו לחלק קצר של איזה כמה שאלות uh, uh, זהות, ככה שאני שואל. אוקיי. Okay. Uh, אז קודם כל, מה הדבר הכי מתסכל בפיתוח לאנדרויד, מבחינתך? וואי.
1: Uh, אני יכול להגיד Java? זה כאילו סבבה? זה פוליטיקלי קורקט?
0: כן, בטח, אנשי קוטלין. אז, אז
1: uh, Java כשפה, היא, יש לה המון דברים מעצבנים, כמו העניין הזה של ה... זה אובג'קט אוריינטד, יש פה garbage collection, אבל לא באמת אתה צריך לדאוג לזה בעצמך בהרבה מקרים. Uh, ואני כן חושב שהדבר הכי מתסכל שיש זה ההייפ. יש המון הייפ-דריוון דבלופמנט בקהילה, וזה חייב להיפסק איכשהו, אני לא יודע איך לעשות את זה. אני מנסה כל פעם מחדש להזרים אנשים לדיונים יותר על מידע ויותר על חוויות אישיות ופחות על הייפ, ועל אף זאת אני מרגיש שיש המון הייפ-דריוון דבלופמנט.
0: מה, כמו, תן איזה דוגמה.
1: יש איזה ספרייה חדשה שמישהו גילה, וואי, אתה חייב לעשות את זה, זה בדיוק הדבר הכי מדהים שיש בעולם, אתה חייב לעשות את זה, זה גיליתי ואלה 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 ובן אדם נכניס, ואני אני, אני בעצמי ניסיתי לעשות את זה כמה פעמים, שאני מכניס את זה ל... ל את יודעים, הדוגמה הכי קלאסית זה, זה זה Rx Java. באים ואומרים, Rx Java זה הדבר הכי מדהים שקרה לעולם הזה, וזה מטורף, וזה מדהים, ויש ארגונים שזה באמת עובד להם. אבל כמות ארגונים ששמעתי ואז אני רק חושב על כמות שעות אדם שלקחו, לא רק להכניס את זה, אלא גם להוציא את זה.
0: Okay, במיוחד... כן, זה, זה, כן, זה כל, כל מקרה לגופו, אני, אני כן מהחסידים של ארקס ג'אווה, אבל מסכים איתך, זה, יש עקומת למידה רצינית, וזה לא מתאים לכל, לכל ארגון.
1: כן, אז אני, אז אני אישית פחות מעדיף את זה, אני, אני איש של, של קורוטיניות יותר, אני כן מאוד מאוד אוהב את הסיפור של הפלואוז שיש שם, על שזה אקספרימנטלי ויש מצב שלא יכניסו את זה בחיים. אבל למרות שזה בשלבי סיום, אז לך תדע. אבל אני, אבל, אבל, זאת אומרת, אז, אז פלואים וכל הסיפור הזה של, של Rx ספציפית, אני יודע שיש הרבה מאוד ארגונים שלא הסתדרו איתו בכלל. אבל הכניסו אותו, כי מישהו אמר ש-Rx Java זה הדבר להכניס אותו, ושנה אחר בלי כך...
0: בלי לבדוק את זה. ממש. אה, לא להכניס אה, את אוקיי.
1: 22 אלף מתודות, ואובייקטים שנוצרים, ופתאום יש לך מלא דברים בקוד. ו...
0: בלגל, כן, אם מישהו, לפעמים משתמשים בזה רק בשביל, אתה יודע, לעשות משהו ברקע במקום אסינג טסק, אז אין ספק שזה כלי גדול מדי בשביל דברים כאלה. יהי זכרו ברוך. אוקיי,
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> okay, מאיפה אתה צורך תוכן שקשור לאנדרואיד?
1: אנדרואיד צנטרל. יש את ה... איך קוראים לזה? אנדרואיד וויקלי שמגיע מדי פעם, שזה נחמד לקרוא כתבות. Uh, "Tack your chance" של וסילי. אני אוהב לקרוא את קולות האופוזיציה של גוגל, אז זה נורא נורא כיף לקרוא את הפוסטים של וסילי. כן, יש לו, יש לו אחלה בלוג. יש לו אחלה בלוג, ו, ויש לי גם כאילו טוויטר שקט שאני לא מפעיל יותר מדי, אבל אני צורך בו תוכן שזה נורא נורא כיף.
0: כן, זה מפתיע, בטוויטר יש הרבה פנינות כאלה של מפתחי אנדרואיד, דברים מגניבים ככה שאפשר ללמוד, ודיונים. כן. אני גם ממליץ. אוקיי, טיפ הכי חשוב למפתח מתחיל שרוצה להיכנס לשוק העבודה.
1: קודם כל, תהיה פתוח, או תהי פתוחה להזדמנויות. זאת אומרת, זה שאני במקרה נפלתי על אנדרואיד, היום אני, דרך אגב, אני לא הזכרתי את זה בכלל, אבל אני ועוד כמה חברים פתחנו את, את קהילת הפלאטר הישראלית, אחת מהן יש כמה, וצפו פגיעה בקרוב. תהיו, פתוח, תהיו פתוחים ל, לכמות מטורפת של מתונים ושל שפות ושל הזדמנויות, כי זה שוק מאוד 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 מציע, הוא דווקא לא מאוד תחרותי כמו שהוא נראה, ומצד שני תהיו מאוד מאוד, מאוד פתוחים לללמוד. זאת אומרת, לאו דווקא בטכנולוגיה שאתם רגילים אליה. אני השנה פתחתי את עצמי לעולם של React ו-Flux וכל העולם הזה, זה, וזה עולם אחר לגמרי ממה שאני רגיל אליו באנדרואיד.
0: בווב כאילו עשית אפליקציית ווב? עשיתי קורס ווב,
1: הרגשתי כאילו אני מפתח לרגע, מפתח אמיתי, <laughs> ועשיתי קצת Node, עשיתי קצת React שם, זו הייתה חוויה מטורפת בעיניי. אז, אז להיות פתוחים לדברים האלה זה, זה לא רק להיות פתוחים להזדמנויות לאו דווקא בטכנולוגיה שציפיתם, אלא גם באופן כללי לטכנולוגיות שלא דמיינתם
0: שאתם תיגעו בהן בחיים. כן, זה מפתח את המוח אפילו, זה מאתגר אותו, פתאום ללכת Uh, זה גם טוב נגד אלצהיימר דרך אגב. טוב, uh, נגד? כל לאד... כן, כל פעם לאתגר את, ה... את המוח, ל... ללמוד שפות חדשות, גם שפות uh, ספרדית ודברים כאלה, uh, כלי נגינה וגם uh, uh, טכנולוגיות חדשות. Uh, אז זה מאוד חשוב. Uh, uh, אז אני איתך בעניין הזה. האמת שאני, uh... אני
1: מה זה מצטער שאני לא, אני, אני לא סיפרתי את זה, אבל לפני שאני, לפני שאני חזרתי לארץ, אני בכלל הייתי בטוח שאני הולך להיות uh, שגריר ישראל באו"ם. כי אני דיברתי אז באותה תקופה ספרדית כמעט ברמת שפת אם וסינית ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואיכשהו הצבא פשוט שיבש לי את המוח והלכתי לעולם הטכנולוגי, אז אני מאוד מאוד מצטער. אני מאוד רציתי לעשות את זה, אבל פשוט הטכנולוגיה משכה יותר מדי.
0: הייתה זה, תוכנית אה, השגריר, אה, הייתה יכולה ללכת לזה.
1: וואי, זה היה חוט מדהים.
0: <laughs> אה, אוקיי, על איזו אפליקציה אתה ממליץ? ככה אולי זו אפליקציה שפחות מכירים, לא בוקינג, לא... אה... באתי להגיד, איך שזה
1: אפליקציה נהדרת שנקראת Booking. כן, נו, כזה... זה אוביוס. אז יש את כל וגט, שאני מאוד ממליץ עליהם, למי שצריך. גט, כמובן אני מניח שרוב החבר'ה פה מכירים, זה אפליקציה לתפיסת מוניות ושירותים וגם משלוחים. וכל אפ, אפליקציה ל... לזיהוי שיחות ו-SMSים וכולי, חלק מהפיצ'רים גם אני פיתחתי, אז זה יהיה תמיד נחמד לדעת שמישהו משתמש בזה. אינסטגרם, פייסבוק זה ה-obvious.
0: כן, סתם, או אולי יש לך איזה משהו שזה פחות אבל כן, קולאפ זה אחלה המלצה. קולאפ. Ee, סבבה לגמרי, אז הגענו עכשיו לשלב ההמלצות, אולי יש לך איזה המלצה לספרייה או איזה סרטון או פוסט, משהו ככה שזה רלוונטי. היה איזה משהו רלוונטי.
1: שאני ראיתי, אני תכף שולף את זה מולי, של אנקל בוב, שפתח לי קצת את הראש על עולם התכנות בצורת, בצורת מחשבה קצת אחרת, שזה נקרא The Future of Programming. שזו הרצאה שבה הוא מדבר על איך הוא רואה את עתיד המפתחים כמקצוע. ולשמע בן אדם כזה שהוא כבר מפתח מלפני, בעצם בין הראשונים שיכלו לקרוא לעצמם מפתחים, מדבר על איך הוא רואה מפתחים, כראות עין כמו רופאים, כמו עורכי דין, כמו, כמו רואה חשבון, זה בעיניי לא פחות ממרתק.
0: הוא לא אומר שהבוטים יחליפו אותנו?
1: אה, לא שאני הבנתי את זה.
0: <laughs>
1: אבל איך אתה יודע, יכול להיות שהעולם הזה משתנה כל, כל יומיים, אז יכול להיות שגם באותה מידה מישהו יחליף אותנו ואז בכלל לא יהיה עניינים. אני לא רוצה עניין. את הספוילר שם, אבל, אבל יש סיבה שאני מעלה דווקא את המקצועות האלה.
0: אוקיי, מגניב, תיתן לינק ונשים בשואונוט לינק לה, להרצאה הזאת, נשמע מעניין. אוקיי, uh, okay, אז אני, יש לי שתי המלצות, קודם כל uh, אני משתדל לתת איזו המלצה לאיזה קיצור דרך או משהו מעניין באנדרואיד סטודיו, איזה טיפ כזה, uh, אז הפעם זה פחות קיצור דרך, זה יותר uh, משהו שלא כולם מכירים, יש משהו שנקרא uh, compare with clipboard, אני יכול uh, לעשות copy לאיזה uh, טקסט מסוים, זה יכול להיות גם uh, מחוץ לאנדרואיד סטודיו, ולעשות קומפר uh, 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 למה שנמצא על, ה, על המסך בעצם. Uh, אפשר לעשות command-shift-a כזה ולחפש compare with clipboard, אני לא, לא בטוח שיש לזה באמת קיצור דרך, uh, אבל זה מגניב, אז אפשר לראות את הדיפים ביניהם. Uh, יש כל מיני קומפרינים, יש compare with uh, branch, אתה יכול לעשות compare לקלאס שאתה נמצא בו לעומת uh, קלאס בבראנש אחר, אבל גם יש את ה- compare with uh, clipboard שלא לא, לא כולם מכירים, זה יכול להיות uh, מאוד שימושי. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני אמליץ על איזו ספרייה שנקראת Rainbow, וזה משהו שעוזר לעשות גרדיאנטים בקוד, בצורה פלואנט כזאת, שאתה מוסיף צבעים, מוסיף Alpha, ואתה יכול לשים את זה על איזה View מסוים, להגיד שזה יהיה ה שלו, ה שלו. Uh, אפשר לראות את זה בגיטאפ, לראות דוגמה זה מאוד נוח, מאוד מגניב, מי שככה צריך להתעסק עם צבעים וגרדיאנטים, uh, אז זאת אחלה, אחלה חבילה. Uh, וזהו בגדול. אני, בדיוק uh, לפני
1: שאתה מסיים, אני רציתי לשאול uh, אותך אם, אם אתה שמעת או יצא לך להשתמש בלוטי?
0: Uh, כן, כמובן ששמעתי על זה, ויצא לי, אני חושב שגם בפפר uh, השתמשנו בזה, אם אני לא טועה. אבל יצא לי להשתמש בזה גם במקומות אחרים, זה כן, זה כלי ממש מגניב. אני, אני פתאום
1: הזכרת לי שדיברת ה... דיברת עכשיו על הריינבואו וזה, אני אומר וואי, איך לא המלצתי על לוטי, לוטי, מדהים, דבר מטורף.
0: בוא, בוא, תספר, כן, למי שלא מכיר בוא, תספר על זה.
1: זה אפליקציית אה, אנימציות שמאפשרת לרנדר אנימציות מ-XMLים, או מפשוט וקטורים, והיא אמנם, זה יחסית ואפשר להוציא ממנה דברים מטורפים.
0: <אח> <אח> כן, אם, אם המעצב שלכם עובד עם סקייץ' או עוד כל מיני כלים אחרים, יש לזה פלאגינים שמייצאים קובץ ג'ייסון כזה של אנימציה בעצם, ואז יש לכם איזה לא טיוויו באפליקציה, ואתם יכולים לנגן את הג'ייסון הזה בעצם שזה אנימציה, וזה יכול להיות אנימציות מאוד מורכבות, הרבה יותר מאנימייטד וקטור אנימיישנס כאלה. Uh, אז כן, יש לזה המון כוח, ואתה יכול גם uh, לשלוט על הנגינה, אם אני לא טועה. אתה מתחיל מ-0% עד 50%, תעשה repeat, כל מיני שטויות כאלה. Uh, מסכים איתך, גם uh, אחלה המלצה. Uh, זהו, יש לך עוד איזה מסר ככה לאומה לפני שמסיימים?
1: קודם כל, המון המון תודה. זה, זה נורא נורא כיף uh, להתארח ומחמיא מאוד. Uh, תלמדו מלא. זאת אומרת, אני, אני לא חושב שהייתי מגיע לאיפה שאני מגיע, אז לא שאני הגעתי לאיזה הישג מטורף, אבל כאילו, לא חושב שהייתי איפה שאני היום בלי לעצור רגע, להשקיע בלמידה, וכל הזמן, לא רוצה להגיד להתעדכן, אבל זאת אומרת, לפחות להבין את הביג פיקצ'ר, למה זה עושה. מה, כאילו לשאול, האמת אולי לשאול מה, מה המטרה של X, או מה המטרה של כלי שאני משתמש בו, או למה אני מפתח ל... לא יודע, ארגון, אפליקציה, באנדרואיד, זאת אומרת, לשאול את השאלות האלה ולאתגר את עצמכם בצורה הזאת, לפחות אותי זה מה שהביא אותי לאיפה שאני היום, אני חושב.
0: יפה, אחלה המלצה. אז זהו דור, תודה רבה, היה לי ממש כיף. גם לי, תודה רבה. ונתראה בפרק הבא, ביי ביי. אני מקווה שנהנתם מהפרק של און אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט, להירשם אליו ולדרג אותו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אתם יכולים גם לעקוב אחרי דף הפייסבוק של התוכנית, חפשו OnCreate podcast בפייסבוק. אם יש לכם הצעות לשיפור, רעיונות ושמות של אורחים שכדאי לי להזמין, אתם יכולים ליצור איתי קשר במייל oncreatepod.gmail.com בדף הפייסבוק של התוכנית או בפרופיל האישי שלי בפייסבוק.